0: Dzień dobry, tu Ola Sowa, słuchacie Sowiego Radia i dzisiaj podsumowanie września i października. Tak, Tak, dzisiaj jest podwójne podsumowanie dwóch miesięcy, ponieważ nagrywałam podsumowanie września pod koniec października i uznałam, że to jest bez sensu, bo to było naprawdę w ostatnich dniach października. I w październiku też nie przeczytałam ani nie obejrzałam aż tak dużo, więc uznałam, że dobra, będzie podwójny odcinek i, i, i koniec. Kto mi... Ktoś, może coś, ktoś mi zabrani? Nie. Więc robię to. No. E, więc nie przedłużając, bo jest tego sporo. Tak, Jak się nazbiera dwa, dwa miesiące, to jednak jest sporo. Co przeczytałam we wrześniu i pierwsze książki, jakie przeczytałam we wrześniu, to były Czarodziejki Witch, księga pierwsza i druga. Genialne I w październiku przeczytałam księgę trzecią. I ja wiem, że nie jestem obiektywna w stosunku do tej serii, do tej historii, ponieważ no, Witch to jest moje dzieciństwo. I no jak mogę inaczej ocenić, jak nie przegenialne są te komiksy? Ja wiem, że czasem ta fabuła się nie klei. E, na przykład właśnie przeczytałam opinię na Goodreads i... Wiele osób ma tak samo jak ja, czyli uwielbia tą historię może wie, że to nie jest idealna historia. I na przykład na Goodreads przeczytałam, że no jest super, tylko teraz z perspektywy czasu widzi się na przykład miłość między Kornelią a Kalebem, które... Skąd taka wielka miłość? Oni się widzieli w snach tylko i w sumie czemu? Nikt tego nie wie, ale tak jest. I no i to jest przegenialne. Witch, naprawdę, i to jest moje dzieciństwo. Ja pierwszy numer, od pierwszego numeru kupowałam i mój pierwszy numer, znaczy mój w ogóle pierwszy numer Witch jest tak zjechany, on nie ma okładki. Każda strona to po prostu widać, jak przewracałam te kartki. Ale też się nie ma co dziwić, że Naprawdę tyle razy czytałam ten komiks, ponieważ to był magazyn, to był miesięcznik, więc naprawdę przez miesiąc czekało się na kolejny numer. To było długo, więc żeby zabić czas, to się czytało to non stop, wiecie, każdego dnia sobie raz dziennie przynajmniej przeczytać to. I też to było w 2002 roku, no i ja miałam wtedy liczę 5 lat około. Więc ja też czytać za bardzo nie umiałam. Dopiero w szóstej klasie... Boże, w szóstej klasie. Tak, w szóstej klasie nauczyłam się czytać. No pewnie. Jak miałam 6 lat, w wzorówce to już zaczęłam czytać. Wydaje mi się, że troszkę wcześniej też coś tam było, ale wiecie, nie pamiętam tego tak bardzo. Wiem, że w wzorówce na pewno umiałam czytać. No i wiecie... Jak się nie umiało czytać, to się oglądało obrazki, więc się oglądało milion razy te obrazki. E, więc, no, pierwsze numery są naprawdę zjechane e, i no, trzymam je pięknie w pudełeczku i e, no, muszę coś też wymyślić, jakieś, nie wiem, i coś na stylu, bo naprawdę e, nie chciałabym, żeby one się rozwaliły tak e, na otomy, już całkowicie, bo jest to możliwe. E, no, ale teraz. Egmont wydało i wydaje właśnie Czarodziejki Witch w przepięknych wydaniach, to jest po prostu przepiękne, ja nie mogę napatrzeć się jak cudownie są wydane te komiksy, twarda oprawa, super papier, piękne, piękne. Trochę to kosztuje, ponieważ jedna, jedna księga kosztuje 90 zł w cena okładkowa. Ja kupuję na mpic.com, więc i wtedy są jakieś takie promocje czasem. Um, I ja kupuję za 56 zł, około. Więc no, to też nie jest mało, ale naprawdę jest warte tych pieniędzy. Troszkę mnie przeraża, ile będzie tomów i ile ja wydam na to. Ale no kurczę, nie mogę się powstrzymać. Naprawdę. No i ja chcę mieć całą kolekcję. Mam nadzieję, że Egmont do samego końca wyda komiksy. Bo naprawdę chciałabym mieć całą kolekcję, całą historię Witch na swojej półce. I tak pięknie wydana. Naprawdę cudo. Jeśli nie wiecie co kupić na prezent, bo za niedługo święta ja nie chcę nic mówić, to myślę, że że to jest idealny prezent, naprawdę. I dla nastolatków. I dla osób takich jak ja, którzy nastolatkami już nie są, ale (śmiech) uwielbiało Witch i myślę, że chętnie wrócą takie osoby do do historii czarodziejek. Tak. Kolejna książka, jaką przeczytałam, to był Nowy, Wspaniały Świat Huxleya. I ja już czytałam tę książkę w technikum i myślę, że to było jakoś hmm, 8 lat temu, 7 lat temu, coś koło tego. I przyznam się, że troszkę obawiałam się, jak odbiorę tę książkę po latach, ponieważ no, gdy czytałam ją po pierwszy raz, to po prostu byłam oczarowana tą historią w ogóle, to jak to wszystko zostało przedstawione i to była książka mojego życia. I nadal jest, bo mimo, że troszkę inaczej ją teraz odbieram i troszkę według mnie zestarzała się, to jednak zestarzała się w takich granicach rozsądku, wiecie, że no widać, że to troszkę jest ale to jeszcze jest w takich ramach akceptowalności zestarzenia się jakiejś książki. I nie macie y, ochoty po prostu y, rzucić tym, bo są takie brednie. No, naprawdę dobra książka i pokazuje, jak każdy człowiek ma inne poczucie, definicję szczęścia. I każdy powinien mieć prawo do, do takiego szczęścia, jakim on chce. Dopóki nie krzywdzi innych ludzi ani siebie, to jest git. Więc naprawdę warto przeczytać tę książkę i chciałabym jeszcze tylko przypomnieć, że ta książka została wydana prawie 100 lat temu, więc no myślę, że ma prawo lekko się zestarzeć, ale tak leciutko, leciutko, taką szczypitę. Więc na Wspaniały Świat bardzo, bardzo polecam. Kolejna książka, Pieśń o Achillesie, Miller. I to jest książka, z którą mam wielki problem, bo z jednej strony Ona była rewelacyjnie napisana, ale to to było przegenialnie napisana. Płynęło się przez tę książkę. Styl autorki i tłumaczenie to jest po prostu miód. Naprawdę, to po prostu sunęło się po tych tych stronach. Naprawdę, dawno nie czytałam tak dobrze napisanej książki z tak dobrym stylem. I po prostu no cudo, naprawdę cudo. Ale, słynne ale, ja zupełnie nie czułam nic nowego w tej historii. Ja może nie jestem jakąś wielką specjalistką od mitologii, od starożytnej Grecji, ale kręci mi, kręcą mnie te klimaty i coś tam wiem. No i właśnie ja zupełnie nie czułam żadnej inwencji twórczej od autorki. Tak zupełnie nic. Po prostu miałam wrażenie, jakby autorka czytała fragment na przykład na Wikipedii i pisała. Z własnymi słowami, ale to samo, co jest na Wikipedii. Prawda, miałam takie wrażenie. I no, no, troszkę mi było szkoda, bo znaczy, to jest retelling, I ja wiem, że retellingi, no, no, muszą nawiązywać do jakiejś historii, no bo na tym polega retelling. Tylko tutaj mam wrażenie, że nie, że nawiązuje, tylko ona po prostu tak bazuje prawie słowo w słowo. I no kurczę, brakowało mi czegoś właśnie świeżego w tej historii. Czegoś nowego w tej historii. I nie dostałam tego. I było mi bardzo, bardzo przykro, bo jak mówiłam wcześniej, rewelacyjnie się czytało tę książkę. Naprawdę, ja nie czuję... Zaczęłam ją wieczorem i po paru godzinach e, czytania byłam taka, ja jestem już w połowie książki, co, co, co? I to nie jest jakaś cieniutka książka, więc no miałam takie, u, dobra robota, tylko, że no właśnie nic nie czułam nowego w tej historii. No i tu mnie boli. E, więc e, wiem, wie, wiem, że jest wielki hype na tą książkę, przynajmniej był parę, e, we wrześniu chyba jeszcze był. No i, no i przykro. Bo no niestety nie mogę podzielić takiego wielkiego zachwytu nad tą książką, bo no, brak czegoś nowego jest dosyć dużą wadą. Niestety. Ale jest przepięknie wydana, więc no. Ale nie planuję kupować, bo, bo nie, nie będę wracać na pewno do tej książki. Kolejne książki to jest, są książki z trylogii Illuminate Amy Kaufman i Jay Christoph, chyba tak, nie pamiętam imion. I Illuminate Gemina, albo Gimin, nie wiem jak się to czyta: Obsidian. To jest po prostu, o mój Boże, to są przecudowne książki. Myślę, że dużą tutaj rolę, wielki plus, dlaczego w ogóle mnie tak zachwyciła ta historia, w ogóle ta ta trylogia, to forma tej książki, bo tutaj nie mamy takiej normalnej, normalnej narracji, tylko mamy tutaj zbiór różnych e, jakichś zapisków, czatów, maili, e, jakieś rysunki, jakieś opisy z kamer. E, no, przegenialnie się to czytało. Fabularnie e, pierwszy tom super, drugi i trzeci już tak był taki troszkę spadek, chociaż drugi tom też mi się bardzo podobał. Trzeci był już taki, jak już... Ych. Może to ze względu na to, że było dużo, dużo więcej opisów z kamer i to była właśnie taka typowa narracja, jak w innych książkach, niż na przykład w pierwszym tomie. W pierwszym tomie większość to są jakieś czaty i tak dalej, co bardzo lubię. Więc, no, fabularnie jest ok, ale myślę, że no, największą rolę tutaj właśnie odgrywa forma tej książki. I co jeszcze Wam powiedzieć o tej trylogii? No... Sztuczna inteligencja. Jak wiecie, ja jestem wielką fanką sztucznej inteligencji. Znaczy fanką, boże... Interesuję się sztuczną inteligencją. I tu jak została przedstawiona SI, to jest po prostu... mózgu rozjrwane. Po prostu... Zachwycam się, jak wykreowali właśnie bohatera sztuczną inteligencję. To jest po prostu... Mm, cudo, majsterszczyk. Naprawdę nie spotkałam chyba tak dobrze wykreowanej um, sztucznej inteligencji. Jako bohatera, z, który się zmienia, który ewoluuje. No wow. To jest wow. No, no zachwytam się tym. E, I no historia chyba jest... E, odgrywa się w chyba 2500 którymś roku, tak mi się wydaje, już nie pamiętam. No ale to jest no dosyć odległa przyszłość, więc na razie taka sztuczna inteligencja na mnie grozi. E, więc, więc tak, wielkie polecanko, to jest jedna z najlepszych książek jakie przeczytałam w tym roku. Wiem, że są teraz trudno dostępne, ale no, jeśli będziecie mieli okazję, to totalnie warto się zainteresować tą książką. No i polecam czytać je jedna po drugim, bo też czytałam opinię, że ludzie czytali od razu po premierach i troszkę byli zagubieni. A ja sobie to zostawiłam na później, więc mogłam wciągnąć całą trylogię za jednym zamachem i to była tak dobra decyzja, że ach tęsknię już za tą, tą trylogią i w sumie chętnie bym przeczytała jeszcze raz tylko wiem, że no, nie zdążę ją przeczytać I, a teraz jeżdżę między domem a Krakowem więc no ciężko by było mi jeździć taką wielką księgą a to jest naprawdę pos- to są potężne księgi naprawdę bolały mnie ręce po czytaniu tego no, bo jednak trzeba było czynać to więc no Troszkę mnie bolały przedramiona. (grywa) Kolejne książki, które przeczytałam, to są książki Gosi Falkowskiej. Mąż potrzebny na już, gorzej być nie może, poszukiwani, poszukiwany, nowe starego początki. To jest debütacka seria o dziewczynach. Ja ją czytałam już lata temu, znaczy tak, czytałam trzy pierwsze tomy, nawet byłam patronką dwóch drugiego i trzeciego, teraz jestem drugiego też patronką. No i to są przegenialne książki, to są tak dobre komedie, że ja trochę się obawiałam wracać do tych książek, bo właśnie bałam się tego, że No zmieniło mi się się poczucie humoru i może już nie będzie mnie to tak bawić, ale na szczęście bawiłam się wyśmienicie i to jest po prostu coś, coś cudownego. Pisałam już post na bloga wczoraj (grym) i już jest, więc jeśli chcecie jeszcze troszkę więcej poczytać o tych tych książkach, to bardzo polecam, bo wróciłam do pisania i muszę troszkę sobie przypomnieć, jak się pisze. (grym) No ale ogólnie książki przegenialne, po prostu tak zabawne, że wow, naprawdę Gosia, tak trzymaj to jest humor, który bardzo lubię czwarty tom, który miał premierę, którego nie czytałam jeszcze nigdy, teraz dopiero czytałam po raz pierwszy no bardzo mi się podobał obawiałam się go a a Gosi trułam tyłek o o kontynuację dziewczyn to już od lat trochę się bałam, ale naprawdę nie zawiodłam się i widać taki postęp w ogóle w stylu Gosi i też widać jak um, ci bohaterowie dojrzeli, mimo że akcja dalej tam odgrywa się w 2016 roku, to jednak widać przemianę np. Zośki, która w, po raz drugi jest główną bohaterką książki w drugim tomie e, miała swoje trzy grosze i teraz e, właśnie w, ostatni, w tym czwartym, nie ostatnim, bo jeszcze będzie piąty tom, e, w tym czwartym tomie właśnie widać, jak wydoroślała, e, jak, znaczy ona dalej jest dość kowata. E, jeśli czytacie, czytaliście książki Gosi Walkowskiej, to wiecie, że inaczej się Zosi nie da opisać, jak po prostu ona jest dośkowata. To, to To jest po prostu... Idealne określenie. Jedyna w swoim rodzaju. I w drugim tomie ona mogła trochę irytować. Tak w czwartym tomie właśnie widać, że już troszkę mnie irytuje. I widać, że to jest dobra dziewczyna. Że mimo swoich takich dziwnych odzywek i dziwnego zachowania, to to jest dobra osoba i ma po dobrej stronie serca. Więc naprawdę w czwartym tomie można polubić Zośkę więc polecam i polecam Wam właśnie tą serię Gosi Falkowski jest naprawdę przezabawna mąż potrzebny na już, gorzej być nie może poszukiwani, poszukiwany i nowe starego początki polecanko, czekam na piąty to już nie mogę doczekać E, dobrze, tak i tak, poszukiwanie poszukiwany i nowe starego początki przeczytałam w październiku już, e, czytałam także, jak już wspominałam, Czarodziejki Witch, Księga Trzecia i ostatnią książką, jaką przeczytałam w październiku, to jego banan Penelope Bloom i to jest e, e, ten który wydaje mi się, że on jest taki autoironiczny, że w pewnych momentach bohaterowie oni sobie totalnie zdają sprawę, że ich decyzje, ich zachowanie jest czasem bezsensowne. Że, no to jak w erotykach, nie? takie erotyki mają być proste tak? i mają e, dawać rozrywka. To nie mają być jakieś głębokie ym, dzieła na miarę nagrody yy, Nike, czy jakichś tam innych. No bo kurczę Nike, Nike chyba, nie? <grytanie> Nike na Jakie to sobie mogę kupić? <grych> no. Więc to nie jest jakieś... One nie mają być głębokie. Więc wiadomo, że czasem są takie dosyć naciągane fabuły. A tutaj właśnie także jest naciągana fabuła trochę, bo mamy dziennikarkę, która dostaje zlecenie, żeby napisać artykuł o pewnej firmie i to ma być taki artykuł, gdzie ma wytknąć jakieś takie machlojki, jakieś haki ma znaleźć na nich i żeby znaleźć te haki na nich, na tą firmę, to zatrudnia się, idzie na rozmowę kwalifikacyjną jako na stażystkę. No, i ona przez przypadek zjada banana swojego szefa, znaczy banana jako owoca. Oczywiście tutaj mamy właśnie taki dosławny po prostu ten podtekst seksualny po prostu nam tak w jest rzucany. Nie ma żadnego w ogóle innej opcji, żeby nie zauważyć tego. <śmiech> I to już właśnie taki jest takie autoironiczne według mnie, że właśnie tak, no, to jest taka oczywista oczywistość, że no, no bardziej banalnie się tego nie, nie da wymyślić, ale to jest fajnie opisane. No, i ta sterzystka jednego banana, no, i ten szef się wkurza na nią, więc, żeby zrobić jej nazłość, taką wymierzyć jej karę za to, że zjadła mu banana, to zatrudniają. Znaczy nie płaci jej, bo to starzystka, więc, no, kaman, nie płaci się starzystkom. W ogóle płatny staż, już kto to widział. No i zatrudniają, więc no. Hmm dosyć według mnie bezsensowne no bo tak wiecie, osoba idzie na rozmowę kwalifikacyjną do Was, ta osoba Wam nieświadomie, ale jednak robi na złość, no to dosyć takim logicznym posunięciem jest po prostu no, nie przyjmować jej na staż, nie? <grytanie> tak hmm, logicznie rzecz biorąc, ale no, no, jak widać, tutaj logika nie gra roli. I właśnie i czasem mam wrażenie, że bohaterowie właśnie zdawali sobie sprawę z tego, że ta decyzja jest naprawdę totalnie nielogiczna i temu tak się wydarzyło? Nie wiem, ale tak się wydarzyło. I podobało mi się właśnie to i przyjmuję to jako taki autoironiczny erotyk. Nie wiem, czy to tak w ogóle miało być w planie, ale ja to tak przyjmuję i bardzo mi się podobało, więc ogólnie polecam. Jeśli chcecie coś spróbować nowego, to polecanko. I to by były wszystkie książki, jakie przeczytałam. Teraz Filmy. I ja we wrześniu, w październiku przeczytałam. Obejrzałam naprawdę y, mnóstwo komedii romantycznych, które zaczynają się... Po pierwszych minutach wy wiecie jak to się skończy. Nie ma żadnych elementów zaskoczenia. I ja po prostu wymienię y, tytuły, bo naprawdę nie ma nic interesującego, żeby tak Wam y, więcej opowiedzieć o nich. więc po prostu wymienię wymienię tytuły, bo naprawdę nie ma co się nad nimi rozwodzić. Może jakieś tam parę słów do nich dopowiem, ale tak to po prostu Wam to wymienię i przejdę do po prostu ciekawszych jakichś filmów. Przyjaciel z dzieciństwa z 2021 roku. Okej, okay, jest spoko, można obejrzeć. Po prostu powiedz tak, z 2021 roku i tutaj chciałabym wstrącić swoje trzy grosze, <głosy> ponieważ to jest według mnie y, y, szkodliwy film. Y, znaczy, bo on jest taki niewinny i w ogóle i on po prostu ma być taki głupiutki y, na rozluźnienie, ale według mnie y, jest szkodliwy, ponieważ znowu I wiecie, to jest film z tego roku, więc moim zdaniem nie powinien już pokazywać takiej fabuły, czyli mamy szarą myszkę, na którą nikt nie zwraca uwagi, ponieważ nosi okulary, t-shirt i jeans. Nakręcone włosy, nie nosi makijażu, no i nagle spotyka kogoś na swojej drodze i on mówi, słuchaj, musisz, musimy przeprowadzić metamorfozę na Tobie i nagle ona prostuje włosy, nosisz soczewki kontaktowe, obcisłe sukienki, nosi makijaż, i nagle ona jest po prostu taka lasencja i w ogóle wszyscy na nią zwracają uwagi, jest uwagę i mówią, Boże, to ona, jak tu? Przecież ona była taką szarą myszką. Jak ona mogła schrywać takie piękno pod tymi brzydkimi ubraniami? No, come on, to jest 2021 rok. No, takie filmy tak źle robią na psychikę. Ja byłam otaczana takimi filmami za dzieciaka i no... Kurczę, przez co miałam kompleksy. No, no i, i to nadal będziemy powtarzać. Już, dobra, nagrane zostały i jak, jakoś to tam przebalujemy, przebulejemy, ale czy musimy dalej powtarzać te same schematy, te durne, szkodliwe schematy? No, więc tego filmu akurat nie polecam, bo umówmy się. Można wymyślić ciekawsze i mniej szkodliwe fabuły. Koniec. Kolejny film. Miłość do kwadratu z 2021 roku. I to była też spółka romantyczna, chociaż fabularnie, co przynajmniej było lepsze niż mniej szkodliwe niż poprzedni film miłość do kwadratu może kojarzycie, ale jak coś to w skrócie mamy nauczycielka, która za dnia właśnie jest nauczycielką w szkole a w nocy zaś szkaradą, nie <grybujesz> w nocy zaś modelką i ogólnie nikt jej nie rozpoznaje, bo nosi perukę i soczewki, które zmieniają jej kolor oczu i nikt jej nie rozpoznaje nawet własny ojciec Super. No, to się bardzo klei. Jest zabiść. Kolejny film taki w stylu właśnie komedii romantycznych na raz. Miłosny Algory z 2018 roku. Niby spoko, ale no mogło być lepiej. Prezenty z nieba z 2020 spoko. O północy w Magnolii z 2020 także spoko. Świąteczny, świąteczny spadek z 2017, też spoko. E, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu z 2016, ok. E, Mała Italia z 2018 roku, także ok. E, nie nikomu z 2019 roku, też spoko. E, ten jedyny z 2021 roku, e, też spoko. myślałem, że to będzie... Um, trochę bardziej zabawne i na początku było zabawnie, a później zrobiło się troszkę smutno. Pod koniec było smutno, więc... Yy. I oto Jesteś z 2020 roku. E, też OK film, taka komedyka. E, a teraz przejdźmy do filmów, które są warte omówienia, warte polecenia. Chwyć życie za włosy z 2018 roku. E, bardzo, bardzo podobał mi się film, bardzo podobało mi się przesłanie, że każdy, każda osoba jest kowalem własnego losu i nie... Możemy robić to, co chcemy, to, co kochamy i, i też właśnie jest pokazane to, jak kobiety są no, nieszanowane przez mężczyzn. Więc też też bardzo fajny bardzo taki wartościowy film nie spodziewałam się, że on będzie taki fajny, a okazał się być super obejrzałam także Nottil Hill z 1999 roku, czyli klasyka komedii romantycznych i cudo, po prostu cudo już kiedyś oglądałam ten film więc chociaż nie pamiętałam go aż tak bardzo dobrze, więc fajnie się bawiłam oglądając go E, obejrzałam także w deszczowy dzień w Nowym Jorku z 2020 roku e, i to jest taki specyficzny film, bo to jest film u e, Diago <laughs> Alena, e, więc no, to jest taki specyficzny e, klimat. E, ogólnie podobał mi się, tylko miałam problem z zakończeniem. Wydaje mi się, że m, był taki trochę naciągane to, było to zakończenie. E, Kurczę, nie kleiło mi się, po prostu mi się to nie kleiło. Kolejny film to Kosmiczny Mesz z 1996 roku, klasyka. I no no cudownie się to oglądało. Oglądałam to w ogóle z dubbingiem polskim, który jest okropny w tym filmie, ale ja nie potrafiłam po prostu bez niego ponieważ no, Kosmiczny Mecz to jest moje dzieciństwo. Pamiętam jak mój tata wypożyczał milion razy kasety VHS właśnie z tym filmem i oglądaliśmy go, no super był, naprawdę super film, super się też do niego wr- wracało. Obejrzałam także Rodzinę Adamsów 2019 roku, więc to jest taka animacja, I przyznam się, że byłam tak sceptycznie nastawiona do tego filmu, ale bardzo mi się podobał. Był zabawny, był naprawdę fajnie zrealizowany, fajna fabuła, więc naprawdę na plus. I chętnie obejrzę sobie drugą część. Teraz chyba jest w kinie albo był niedawno w kinie, więc mam nadzieję, że za niedługo pojawi się gdzieś na Netflixach albo gdzieś indziej. Obejrzałam także Weselne Przeznaczenie i to był bardzo ciekawy film, ponieważ w tym filmie odzywają się tylko główni bohaterowie. Dwójka głównych bohaterów rozmawiają ze sobą przez cały film. To jest bardzo przegadany film, ale bardzo, bardzo mi się podobał, właśnie ze względu na to, że był tak inny i że cała fabuła właśnie opiera się, cały film opiera się na rozmowie, więc super. Wiecie, by, by są tam osoby koło nich, ale, ale oni nie rozmawiają ani słowa, naprawdę. Tylko główni bohaterowie. Więc Bardzo ciekawy film. E, trochę przegadany, ale podobał mi się. E, kolejny film to Jestem taka piękna z 2018 roku. E, I ten film, e, mam taki lekki problem z tym filmem, e, ponieważ z jednej strony Podobał mi się przekaz, że po prostu to, czy odbieramy się za piękną osobę siedzi po prostu w naszej głowie. I jak sobie mówimy, że jesteśmy brzydkimi i w ogóle nie zasługującymi na nic, na szczęście osobami, no to tak będzie. I to nic to nie wmówi. (gryw) Oczywiście pozytywne nastawienie nie zawsze pomaga we wszystkim. No, ale wiecie, jak sobie wmówicie, że jesteście brzydkie, brzydcy, no to, to patrząc w lustro, no nie zobaczycie pięknej osoby. No, niestety tak jest. E, więc no, tu jest przekaz świetny, ale miałam problem z tym, że całe, cały komis tego filmu opiera się na tym, że. tak, główna bohaterka właśnie jest osobą, która nie wpasowuje się w kanony piękna obecnego. No i uważa się właśnie za brzydką osobę i no ogólnie niezasługującą na szczęście. Ale pewnego dnia uderza się w głowę i nagle odbiera swoje odbicie w lustrze, że jest no po prostu tak hot girl i w ogóle no 10 na 10, nie? I właśnie komisł jego tego filmu opiera się na tym, że ona mówi o tym, że jest taka piękna, jest taką lasencją i w ogóle patrzcie na mnie, a ludzie wokół niej tak patrzą na nią z takim No okej, okay, ale ty jesteś gruba, jak tym możesz mówić, że jesteś piękna? I trochę mnie po prostu taki miałam zgrzyt oglądając ten film, więc no mam problem z tym filmem i ostatni film, jaki obejrzałam to Aurora z 2019 roku i to był naprawdę też fajny film, miała być to komedia i czasem było zabawnie ale tak ogólnie to było troszkę tak smutno i no, ale bardzo ale podobał mi się, były naprawdę zabawne momenty ale ogólnie smutny film troszkę no i to by było na tyle jeśli chodzi o filmy teraz seriale jakie obejrzałam we wrześniu i w październiku po pierwsze skończyłam piąty sezon RuPaul's Drag Race All Stars um, uwielbiam ten program jest naprawdę wyśmienity ja już się zachwycałam dwa miesiące temu i no teraz też się zachwycam na pewno kiedy odnowię sobie Netflixa bo w ogóle o, może, może taki e, przerywnik. E, ja teraz nie mam Netflixa od miesiąca. No, nie mam. <grydy> e, ponieważ mam Amazona. E, niedawno była ta promocja, że e, 49 zł za rok. No to on, jak nie brać tego? E, więc wzięłam, więc mam Amazona. E, I mam HBO Go, ponieważ niedawno wyszedł nowy, nowy serial Plotkara i postanowiłam właśnie z koleżanką wziąć sobie HBO, więc oglądamy. (śmiech) Za chwilę powiem, co tam oglądam, więc no, uznałam, że nie mam czasu na jeszcze na Netflixa, więc zupełnie mi nie jest potrzebny teraz Netflix, chociaż właśnie dzisiaj jest premiera nowego sezonu Big Mouth i no, kusi mnie, ale jak skończę HBO, jak mi się skończy okres, no to wtedy wezmę sobie Netflixa i sobie wtedy obejrzę no dobra, wracając będę na pewno oglądać RuPaul's Drag Race taką zwykłą edycję, bo wiem, że jest na Netflixie czekam na kolejne sezony All Stars świetna naprawdę mega, mega fajny program obejrzałam także siódmy i ósmy sezon Modern Family i to jest po prostu genialny serial, z sezonu na sezon jest coraz lepszy, coraz bardziej śmieszniejszy, więc no, love. Obejrzałam także trzeci sezon The Circle i to był ok sezon. Fajnie, że producenci dają jakieś nowe rzeczy do tej gry, no bo byłoby nudno, jakby w każdym sezonie było to samo wydaje mi się, że osoba, która wygrała mm, głosowałam na kogoś innego ale coś czułam, że ona wygra ta osoba, więc coś, coś mi tam pyknęło, że ona wygra i no i wygrała. Obejrzałam także tam trzy odcinki The Real Housewives of Beverly Hills no na razie nie mam Netflixa, ale no oglądam sobie tak do skoku Obejrzałam także pięć odcinków Too Hot to Handle, wersja brazylijska. Jeszcze nie dokończyłam tego sezonu, ale co mogę Wam powiedzieć? No Wersja amerykańska tego programu to jest wersja dla przedszkolaków. (grych) Tak, w brazylijskiej wersji to po prostu dzieją się takie rzeczy, że no, no tu jest naprawdę hot, too hot. E, obejrzałam także jeden odcinek Jeziora Marzeń, więc e, wow, e, ale no nie miałam jakiegoś módu wielkiego na ten serial, e, ale na pewno będę oglądać e, dalej. E, Nowy Wspaniały Świat obejrzałam dwa odcinki, bo nowo bo skończyłam książkę i uznałam, że a, w sumie dobrze tak na świeżo sobie obejrzeć ten serial. E, no i obejrzałam was dwa odcinki i jak na razie jest ok. Ehm, Wiem, że później jest, że podobno później jest e, troszkę gorzej, ale zobaczymy. Na pewno będę oglądać. E, obejrzałam także odcinek specjalny Violet Evergarden. E, wiem, że niedawno była premiera filmu o Violet i na pewno będę oglądać, bo to jest przepiękne anime z cudowną historią i naprawdę cieszące oko. Obejrzałam także 5 sezonów supermarketu i jestem troszkę zawiedziona, bo myślałam, że na Amazonie jest szósty, ostatni sezon, a tu nie ma. Więc jest mi smutno. No ale supermarket jest zajebisty, Boże, jakie to jest dobre! Po prostu jest tak przezabawne. Chociaż przyznam się, że tam czwarty, piąty sezon już tak według mnie jest gorszy od tych pierwszych, ale no i tak, po prostu potrafię się chichrać na głos oglądając ten serial, bo po prostu super, jest naprawdę tak śmieszny, że (grym) uwielbiam. Na pewno będę wracać do pierwszych sezonów na 100%, do późniejszych nie wiem, ale pewnie tak. No Zaczęłam także oglądać Kroniki Seinfelda, Obejrzałam tylko trzy odcinki, bo później już mi się skończył Netflix i już nie mogłam. Ale na razie, na razie to się rozkręca, zobaczymy jak będzie później. Na razie jest ok, ale na pewno będę kontynuować. Obejrzałam także wreszcie do końca piąty sezon Rika i Mortiego. No, to jest serial, który lubię. Wiem, że wiele osób po prostu uwielbia Rika i Mortiego. Ja po prostu lubię i lubię oglądać, więc piąty sezon też mi się przyjemnie oglądało. Zaczęłam także oglądać Supernatural. Ja już ten serial oglądałam lata temu i już tak, tak nie pamiętam go bardzo dokładnie. Wiem, że na pewno obejrzałam pierwszy sezon i zaczęłam drugi sezon. Nie wiem, czy ja skończyłam drugi sezon. Wiem, że zaczęłam. I wiem, że właśnie drugi drugi sezon już mnie tak nie kręcił jak pierwszy, ale ja na razie obejrzałam 8 odcinków, a bardziej obejrzałyśmy, ponieważ oglądam go z moją przyjaciółką i na Amazonie jest tak zajebista opcja jak wspólne oglądanie i to generuje link i Wy możecie po prostu udostępnić komuś ten link i możecie wspólnie oglądać y, serial czy film w tym sta- w samym czasie, w innych miejscach. No, no zajebiste, kiedy wiecie, ja y, o, z przyjaciółką, y, właśnie mamy taki kontakt internetowy, więc to jest idealne rozwiązanie dla nas i możemy sobie oglądać. Jest też czat, więc możemy sobie też pisać, komentować to, co się dzieje na ekranie, więc perfekt. Naprawdę super, super opcja. No i Supernatural jak na razie jest ok. No i będziemy oglądać dalej. Mam nadzieję, że zdążymy to obejrzeć. No bo to ma 15 sezonów. Boże, jak dużo. No. Na pewno będziemy oglądać. Kolejny serial, który wreszcie dokończyłam, to jest Cudotwórcy. Wreszcie obejrzałam do końca trzeci sezon. No i to jest przegenialny serial i przegenialny sezon. To jest na równi z pierwszym sezonem mojej ulubione sezony cudotwórców. Drugi sezon był taki, był ok. Naprawdę był dobry. No ale jednak pierwszy i trzeci sezon naprawdę mnie zachwycił. Naprawdę i śmieszył jak, jak mało co. <grym> I co tam dalej. Zaczęłam wreszcie, kontynuować Plotkarę. Jestem na piątym sezonie, bo tak właśnie skończyłam na Netflixie rok temu właśnie zaczęłam oglądać Plotkarę i usunęli mi właśnie jak byłam w trakcie oglądania i stanęłam na piątym sezonie. No i wreszcie na HBO właśnie wrzucili Plotkarę, więc kontynuuję. Na razie jestem jeszcze w piątym sezonie, ale dzieje się, że łopanie. Boże, i co tam się dzieje? Już nie mogę doczekać finału i dowiedzieć się, kto jest plotkarą. Och, ale ja do tej pory nie wiem, kto jest plotkarą, więc proszę, nie spoilerujcie mi. Już tyle przeszłam i, i chcę naprawdę mieć taką um, taka moja nagroda oglądania plotkary, to dowiedzenie się, kto jest plotkarą. No, i później na pewno będę oglądać tą nową wersję plotkary. No i, i, i może, mam nadzieję, że będzie fajnie. I ostatnim serialem, jaki obejrzałam, i to jest cudowny serial, który po prostu zakochałam się, i to jest Parks and Recreation. Recreation, recreation. Ja i moja wymowa po angielsku jest po prostu genialna, nie? Obejrzałam cztery sezony. Inaczej, tak, w październiku skończyłam, tak, na początku czwartego sezonu, obecnie jestem na początku piątego sezonu, więc na no A dzisiaj jest 5 listopada, więc możecie sobie obliczyć, ile ja obejrzałam prawie cały sezon. W 5 dni, ale naprawdę no, świetnie się to ogląda i jest naprawdę przezabawne, i z sezonu na sezon jest coraz lepsze. Pierwszy sezon, mnie tak miałam takie, hmm, jest to dobre, ale czy to jest tak, czy to mnie zachwyci? No ale później zaczął się drugi, od trzeciego my, wydaje mi się, że jest po prostu, ach, cudo. Więc bardzo, bardzo polecam. Mnie o ten serial męczyła Ewa Mielczarek. Po prostu... (śmiech) Przepraszam. No, no co to co było, że oglądaj Parks and Recreation no tak, ja takie, nie mam Amazona, no jak będę miała Amazona, to obejrzę, nie? No i miałam Amazona i to był po prostu pierwszy e, pierwsze serial, jaki obejrzałam na Amazonie to właśnie Parks and Recreation e, więc e, no mega polecam i e, jeszcze mi zostało troszkę sezonów, piąty, szósty i siódmy, więc no jeszcze jeszcze trochę posiedzę z Leslie Nope i już no po prostu cudo, uwielbiam ten serial i myślę, że dobrym takim dowodem na, tym, na to, że uwielbiam ten serial jest to, że jak w jednym z odcinków była właśnie, jeden odcinek był poświęcony tym, że Leslie Nope wydała przewodnik po miasteczku I wiecie co, ja pierwsze co zrobiłam? Zaczęłam googlować, czy naprawdę powstał taki przewodnik. I co się okazało? Powstał. I ma w planach kupić, ale no kosztuje chyba z 80 zł. Więc tak troszkę się waham i tak troszkę, troszkę. Czekam aż nie wiem, stanieje albo będzie jakaś okazja specjalna, żebym sobie kupić tę um, książkę, ale na pewno kupię, bo bardzo, bardzo chcę. E, więc tak, I jeszcze w ogóle w, w październiku zrobiłam sobie przerwę, właśnie od Netflixa, od, um, od wszystkich takich platform streamingowych płatnych i wróciłam do, grupy, do filmów grupy filmowej Darwin love, po prostu uwielbiam, ja mam takie trochę zaległości z ich filmami, więc w październiku zrobiłam sobie, wróciłam do tych filmów i mega, mega polecam. No jak ktoś jeszcze nie oglądał filmów Grupy Filmowej Darwin, to no, na co czekacie? Oglądajcie. Inteligentny humor, tak zabawne, że po prostu można się posikać ze śmiechu. To jak wszystko, może nie wszystkie, ale większość filmów jest połączonych ze sobą, Pus, mózg rozjebany. No, yy, Więc to tyle. i yy, To tyle, co obejrzałam, co przeczytałam we wrześniu i w październiku. I, i, I zobaczymy, co to będzie w listopadzie. No, no to yy, pa, miłego dnia, miłego wieczoru i miłego życia.